0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Révolution Influence, la première émission dédiée au marketing de l'influence. Je suis Karine Araza et j'ai lancé ce podcast dans le cadre de mon agence Papagayo Communication. Lancé en septembre 2018, chaque semaine à travers mes discussions avec des invités inspirants, nous décryptons les codes et les tendances de l'influence. Il peut s'agir de blogueurs, d'instagrammeurs, de youtubeurs ou encore de dirigeants de communication ou de chefs d'entreprise ayant placé l'influence au cœur de leur stratégie de communication. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire afin de pouvoir échanger avec vous.
1: Les influenceurs, ces vedettes des réseaux sociaux.
0: J'ai 30 ans et je suis euh, chef d'entreprise influenceuse.
1: 630 millions de vues.
0: Oh Ils font les beaux jours sur la toile. Aujourd'hui, j'accueille au micro de Révolution Influence Gilles Maillet à la tête de la section Voyage, Automobile et Mobilité chez Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Issu du monde de la publicité et des médias, Gilles Maillet a un regard très pointu sur l'évolution des consommateurs vis-à-vis -vis des médias et le bouleversement des usages. J'ai beaucoup apprécié échanger avec Gilles autour de ces nouvelles générations et les habitudes de consommation. Et vous allez voir comment les industries donc du voyage, de l'automobile et de la mobilité se transforment et comment au sein de chez Facebook et Instagram, son équipe va les accompagner et les conseiller sur leur stratégie business et conversationnelle. Donc, euh, Tout cet accompagnement va leur permettre de comprendre justement ces changements et comment euh, ces industries vont toucher leurs clients via les nouveaux formats proposés comme par exemple les stories ou encore les IGTV. Je suis très impatiente d'avoir vos retours sur cet épisode que j'ai beaucoup aimé enregistrer et qui est un épisode très riche sur les plateformes Facebook et Instagram. Tout d'abord, je remercie les équipes pour leur accueil, bienveillant au sein des locaux. Et si vous avez aimé l'épisode ou si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pouvoir vous répondre et je vous invite également à noter le podcast. C'est le meilleur moyen pour moi d'avoir une trace de votre passage sur le podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Avant de démarrer cet échange, je souhaitais vous informer que cet épisode avait été enregistré avant la crise sanitaire. Bonjour Gilles, tout d'abord merci beaucoup de me recevoir dans les locaux d'Instagram et dans cette belle salle qui est le club. Alors aujourd'hui nous allons échanger ensemble sur la thématique du voyage, puisque nous le savons tous, Instagram est une plateforme sociale très inspirationnelle pour les voyageurs. Mais tout d'abord Gilles, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu puisque je sais que vous étiez auparavant dans les médias dits traditionnels et que maintenant vous êtes sur les médias dits sociaux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre parcours et quels sont les, les points que vous, que vous examinez sur ces deux typologies de, de médias
1: Bonjour Karine. Oui, bien sûr. Effectivement, avant de travailler chez Facebook, j'ai fait pas mal de choses et travaillé dans les médias dits traditionnels il y a pas mal d'années déjà. <rire> Parce que j'ai commencé ma carrière en agence de publicité. J'ai pu travailler chez France Télévisions, par exemple et dans plusieurs titres de presse et groupes de presse. Donc effectivement, au fil des années, dans mon expérience professionnelle, j'ai assisté effectivement à l'évolution, au bouleversement des usages. Euh, les médias dits traditionnels qui sont évidemment toujours très utilisés, mais le paysage, il a été complètement transformé, et bouleversé. On le voit aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a un... Quelque chose, une révolution particulière qui a bouleversé tout ça, c'est l'usage du mobile. Mmh. Vraiment, parce que ça a complètement changé notre façon de consommer les médias, tout type de médias, et euh, notre, notre du coup, consommation s'est beaucoup fragmentée. Avant, chaque média était pris très distinctement, parler de la télé, de la mmh. presse, de la radio. Aujourd'hui, tous ces médias en fait, existent partout. La télé elle existe sur du mobile avec le streaming, la radio réexiste, se réinvente grâce au podcast, et les réseaux sociaux, évidemment, sont un petit peu au cœur de tout ça, puisqu'aujourd'hui, concentrent beaucoup d'usages. Et ça, on l'a vu aussi dans les différentes générations qui ont évolué. Euh, la génération X, euh, les plus âgés ont grandi vraiment avec la télévision et les médias traditionnels, se sont mis au digital. La génération Y, qui a connu les premiers réseaux sociaux à l'époque, c'était Facebook, MySpace. Euh, la dernière génération, dont on parlera aussi pas mal aujourd'hui, la génération Z, eux, ils sont carrément nés avec un mobile dans les mains. Hein. Les plus âgés d'entre eux avaient 12 ans quand l'iPhone est né. Mmh. Euh, si on leur parle de Minitel ou GSM à claper, ils n'ont même pas <rire> connu. Donc eux, leur vie s'est vraiment construite justement sur le mobile. Ils ont connu les réseaux sociaux quasiment tout le temps. Donc effectivement, il y a une consommation aujourd'hui des médias qui est très différente. Le digital a mm -hmm. pris une place très importante dans le digital, le mobile et évidemment sur le mobile les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont utilisés pour euh, plein de choses.
0: Mmh, très intéressant du coup, on reviendra sur euh, toutes ces générations. Euh, et avant d'entrer un petit peu plus dans, dans le vif du sujet, euh, vous êtes donc chez Instagram à la tête du secteur euh, euh, voyage, automobile et mobilité. Euh, Pouvez-vous expliquer aux auditeurs euh, ce poste Quelles sont vos missions au quotidien euh, Quel est votre but
1: alors effectivement, on accompagne ces industries, donc l'automobile et le voyage, qui sont euh, à la base aussi des industries euh, très traditionnelles et qui se transforment beaucoup. On a parlé de la transformation du paysage médiatique, et eh bien c'est pareil pour ces grandes industries, elles se transforment parce que la façon de consommer a aussi beaucoup changé. Si on prend évidemment le cas du voyage, aujourd'hui le parcours d'achat s'est euh, complètement aussi bouleversé parce qu'aujourd'hui on est inspiré, on va pouvoir acheter en ligne, et on va même pouvoir euh, interagir avec ses clients via des messageries. Donc l'idée, et aujourd'hui dans l'équipe Auto Travel Mobilité, nous sommes neuf personnes, c'est comment mmh. on accompagne justement ces clients à comprendre ces grands changements, à comprendre quels sont ces nouveaux parcours, à comprendre comment se, se comportent justement les acheteurs, comment les toucher au mieux avec euh, quel format, par exemple, la vidéo, les stories ont explosé. Je pense qu'on en, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, cette consommation, elle est hyper importante pour aller les inspirer. Comment, justement, on passe de l'inspiration à l'action mmh. On a des stratégies pour faire du business, les bookings en ligne, hors ligne. Comment on mesure tout ça Et surtout, il y a une stratégie qui est hyper importante dans le, le voyage. C'est la stratégie conversationnelle. Pré-achat post-achat. Amener des infos, c'est hyper important. Pouvoir interagir avec ses clients, pouvoir toujours mieux les comprendre. Donc tout ça, c'est des euh, choses hyper importantes qu'on qu qu peut faire. Et justement, ce nouveau paradigme, il est vrai pour tous les euh, acteurs du mmh. secteur, que ce soit des compagnies aériennes, des hôteliers, des, euh, des euh, agences de voyage en ligne ou encore des croisières. Aujourd'hui, je pense qu'une industrie traditionnelle, ce qui a changé, c'est qu'elle pense d'abord aux usages, aux consommateurs. Il est au centre des stratégies. Et donc, il faut, il faut évoluer en fonction des usages et des mmh. consommateurs. Et c'est ce que font ces industries aujourd'hui. Et c'est comme cela qu'on les accompagne.
0: En venant sur Instagram. Et donc, euh, on l'a compris, hein, vous accompagnez vraiment l'utilisateur euh, de A à Z, dans, de sa réservation, enfin, de son inspiration de voyage, à la réservation, euh, au booking, jusqu'au SAV. Aujourd'hui, Instagram, vous pouvez rappeler un petit peu les chiffres. C'est combien d'utilisateurs
1: alors aujourd'hui, sur notre famille d'applications, donc Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, nous avons 2,9 milliards d'utilisateurs. Ouais, énorme. Pour Instagram, c'est 1 milliard et euh, ça fait cinq ans maintenant que je Facebook. Et effectivement, 5 ans, c'est la plateforme qui a le, connu le, le plus forte croissance. Instagram a un développement vraiment très dynamique. Mmh. C'est une plateforme qui a aussi beaucoup innové. Donc euh, effectivement les développements sont importants et là encore on accompagne justement les acteurs de l'industrie à bien comprendre ces évolutions, ces changements et euh, comment tirer parti de ces nouvelles opportunités.
0: D'accord. Et, euh, et moi, je l'ai vu quand on parle du coup beaucoup de, de, de pratiques de, de consommation du voyage. Euh, moi, à titre personnel, j'ai pu voir aussi mes changements de consommation euh, grâce à Instagram, euh, puisque du coup, je suis dans la génération euh, euh, Y, moi. C'est euh, ça. Donc, j'ai connu, enfin, j'ai déjà réservé mes, mes vacances sans Internet. À l'époque, je me servais de guides ou de recommandations de parents ou d'amis. Euh, ensuite, il y a eu toutes les plateformes. Euh, où on pouvait laisser ses avis euh, de consommateurs. Du coup, ça nous aidait aussi dans nos choix. Et, euh, et c'est vrai qu'Instagram, moi maintenant, m'influence énormément dans mes choix de destination. Quand je vois une destination en stories, je me dis, bah tiens, euh, ce serait super comme euh, prochaine destination. Il euh, y a beaucoup de villes qui sont plébiscitées sur Instagram parce qu'elles sont dites Instagrammables. Aujourd'hui, est-ce que c'est une tendance de fond euh, qu'Instagram inspire les gens pour voyager
1: C'est effectivement une grande tendance de fond vous remettez l'accent sur euh, la grande transformation de l'industrie et je pense la plus importante, majeure sur laquelle on les accompagne, c'est que c'est une industrie qui avant était euh, basée sur de la recherche, mmh. qui aujourd'hui devient une, euh, une industrie d'inspiration. Et effectivement, Instagram est l'un des premiers euh, moteurs d'inspiration pour cette industrie. Si euh, je vous prends quelques chiffres aujourd'hui sur la découverte, c'est que déjà les gens sur Instagram, les utilisateurs, sont beaucoup connectés avec les marques et les entreprises. Aujourd'hui, sur Instagram, 90% de l'audience suit une entreprise. Et après, récemment, on a mené une étude pour essayer de comprendre quelles étaient les passions et les passions importantes pour les utilisateurs et finalement, quel rôle jouait Instagram, quel rôle clé pouvait jouer Instagram dans l'inspiration et l'action. Alors, si je vous prends quelques exemples et quelques chiffres, par exemple, la mode, à 55%, mmh. les gens s'inspirent sur Instagram. Et c'est des okay. chiffres qui ne cessent de grandir. Mmh. L'automobile, c'est 59%. L'achat de votre prochaine voiture à 59%. Vous allez être inspiré par Instagram. Le travel arrive encore devant à 62%. Euh, 62% utilisent Instagram pour s'inspirer, préparer leur prochain voyage. Donc ça, c'est hyper important. C'est que euh, initialement, quand vous recherchiez un voyage, aujourd'hui, vous allez beaucoup plus vous laisser inspirer. Encore une fois, ces chiffres ne cessent de grandir d'année en année et là-dessus aussi, on aide beaucoup euh, mmh. l'industrie à pouvoir les décoder, à, à, à remettre à jour ces différentes études pour bien comprendre les usages, mais comprendre aussi ce phénomène d'inspiration. On y reviendra tout à l'heure sur mmh. la mesure à quel point c'est clé, mais justement, comprendre ce parcours aujourd'hui, d'où peut venir l'inspiration, comment Comment mieux en tirer parti Comment mieux communiquer auprès des différentes générations avec les, les préoccupations qu'elles peuvent avoir et avec justement la, la dimension qu'il faut prendre maintenant sur ce, ce territoire d'inspiration Puisque sur le digital, on a tendance à être très business, performance, mesurer le ROI, c'est important, on continue évidemment de le faire. Mais comment on prend en compte tout ce scope du parcours et on, on se positionne bien justement sur… Sur, euh, sur toutes ce ces sujet. aspérités, sur ce sujet, exactement.
0: Et, et aujourd'hui, quelle est la, la cible des utilisateurs d'Instagram sur le voyage Je pense qu'intéresse énormément aussi vos clients euh, au final. Quelle est la cible type euh, pour le voyage sur cette plateforme
1: Sur Instagram, beaucoup les générations, évidemment, Y et Z, c'est-à-dire qui ont euh, moins de 40 ans. Parce qu'Instagram, par rapport à Facebook, c'est une plateforme un petit peu plus jeune. Mmh. Même si toutes les générations aujourd'hui y sont... Facebook représente absolument toutes les générations. Instagram est une plateforme qui est un petit peu plus jeune. Euh, si on prend la génération Y, pour eux... Si on prenait la génération X précédente, donc la <rire> mienne, eux, ils utilisent beaucoup plus les médias sociaux pour s'informer et préparer leur voyage. Mmh. Euh, en France, les chiffres qu'on a sur, pareil, une récente étude qu'on a menée, c'est que les trois quarts utilisent Instagram pour s'inspirer et préparer leur voyage. 65% Facebook, 56% Messenger et 54% Instagram. Et après, ce qui est intéressant, si on regarde le mobile... On en a beaucoup parlé pour l'inspiration, mais eux sont aussi deux fois plus nombreux à réserver sur le mobile que leurs pères, un petit peu plus âgés. Mais ils ne sont encore que 20%. On y reviendra aussi pourquoi ils ne sont que 20% réservés sur le mobile, parce que le parcours d'achat du voyage n'est pas encore totalement fluide sur le mobile. Il y a un des gros challenges, un des gros enjeux, c'est justement de réussir à avoir les parcours le plus, et l'expérience mmh. la plus fluide possible que l'on se trouve. Si c'est sur un mobile, comment de A à Z, j'arrive à avoir une expérience parfaitement fluide sur le mobile. Et après, la génération Z, elle, c'est encore plus surprenant, c'est qu'elle redéfinit complètement les codes. Elle est stratégique pour l'industrie du travel parce qu'aujourd'hui, il représente un tiers de la population mondiale. Un tiers Un tiers de la population mondiale, c'est une génération qui a un gros pouvoir d'achat ou qui influence beaucoup les achats et qui est complètement différente. C'est une génération qui est très paradoxale. On dit que c'est mmh. la génération du « et <rire> ». C'est la génération du « et » parce qu'eux, ils ne font pas le distinguo. Ils font du shopping en ligne, ils font mmh. du shopping en magasin. Pour eux, il n'y a pas de online ou offline, il y a un acte d'achat. L'expérience, elle doit être la même de partout. Ils ne comprennent pas qu'il y ait des ruptures dans leur parcours. Euh, ils socialisent en ligne mmh. et ils socialisent aussi dans la vie réelle. Et même quand ils sont en train de se voir dans la vie réelle, ils s'envoient des stories sont... et des messages sur le mobile. Donc les deux s'entremêlent totalement. Mm. Ils sont à la fois inquiets et optimistes. Et ils veulent changer le monde. Et ça, on le verra beaucoup dans les valeurs que doivent avoir les marques pour cette mm. génération pour qui euh, le changement climatique, par exemple, est important. C'est majeur. Ils, ils grandissent avec ce poids, avec sa, cette volonté de changer les choses. Et ils sont à la fois individualistes et aussi très centrés et ouverts sur leur communauté. La communauté est très importante. Ils veulent une expérience mobile qui soit extrêmement fluide, sans friction. On le voyait oui. tout à l'heure. Pour eux, ils n'envisagent pas que de ne pas pouvoir, par exemple, terminer son leur, leur achat sur le mobile. C'est euh, un, un point de friction qui est important. Et donc, ils se déclarent beaucoup plus enclins à rester fidèles à une, une marque de voyage avec une expérience mobile ou une application à 61%. Donc, c'est absolument clé pour cette génération mmh. qui ne cesse de grandir et qui est déjà très importante, d'avoir cette fameuse expérience mobile qui soit parfaitement fluide. Et on le disait, ils recherchent aussi l'authenticité, et particulièrement sur les réseaux sociaux. Les communications envers eux doivent être beaucoup plus euh, authentiques. Et surtout, c'est plus juste proposer une destination et un prix. On n'est plus du tout à l'ère du voyage à euh, 99 euros, euh, tout inclus, etc. Mais c'est améliorer leur expérience quand ils sont sur place, c'est prendre en compte justement la place prépondérante qu'ils donnent à leur communauté et il faut surtout leur apporter une vraie valeur. Je le disais, à 61% ils se considèrent comme des citoyens du monde et donc ils valorisent des marques qui sont éthiques, qui euh, respectent l'environnement et qui encouragent ils la sont... diversité. Et ça c'est totalement nouveau aussi de se dire qu'on va devoir communiquer sur des valeurs aussi différentes. Et plus seulement sur une destination à prix, mm. mais vraiment une expérience de voyage. Donc ça, c'est aussi une responsabilisation que doit avoir l'industrie et qu'il faut comprendre pour communiquer vis-à-vis -vis de ces générations.
0: Et vous aussi, du coup, en, en tant que plateforme. Et donc, euh, vous nous disiez justement ces générations, euh, notamment euh, la génération euh, Z. Euh, c'est des personnes qui ne veulent pas avoir de friction. Donc, en fait, euh, d'avoir leur parcours d'achat euh, clé en main avec les, les applications euh, des marques. Aujourd'hui, vous, euh, en tant qu'Instagram, que en tant que plateforme, comment vous pour passer justement de l'inspiration à l'action. Quand un jeune ou un moins jeune euh, va euh, voir euh, une photo, par exemple, je ne sais pas, de New York, comment vous, vous allez vous dire, il a vu New York, comment il va acheter cette destination Comment vous passez voilà, de l'inspiration à l'action
1: C'est justement d'aider les, les marques et les entreprises à comprendre comment on passe facilement de l'un à l'autre. Par exemple, aujourd'hui, quand vous voyez une stories, vous faites swipe up, vous arrivez directement mmh. sur un site ou une expérience en ligne donc c'est hyper important d'imaginer tout le parcours et donc ce que va pouvoir faire l'utilisateur et euh, lui proposer l'expérience la meilleure possible quand on le renvoie vers un objectif. Vous pouvez le renvoyer vers le site web la vidéo au sens large aussi est hyper importante aujourd'hui sur Instagram on peut faire des sondages sur des stories, mmh. demander ce que vous préférez telle ou telle destination ou telle ou telle chose l'interactivité elle est hyper importante dans l'innovation, on va même beaucoup plus loin aujourd'hui avec euh, la réalité augmentée ou des choses comme ça. Donc, en gros, toujours bien penser l'expérience, qu'elle soit le plus fluide possible, qu'elle renvoie vers la, la bonne destination mmh. de votre site, par exemple. Si on est sur de l'inspiration sur une destination, on ne renvoie pas directement sur la réservation, mais sur la page produit parce qu'on veut s'informer. Si vous êtes sur un message plus pour booker une destination à ce moment-là, vous renvoyez sur une page où on peut acheter le voyage. Et là encore, il faut qu'elle soit pensée mobile. Il faut que les temps de chargement soient courts. Il faut qu'on puisse facilement remplir un, un formulaire. Il faut que l'acte d'achat soit simple. Il faut vraiment penser voilà, parcours, parcours, fluidité, simplicité et rapidité. Mmh. Parce qu'on est sur le mobile, tout va beaucoup plus vite. On processe l'information beaucoup plus vite, mmh. donc les, les vidéos doivent être plus rapides, plus suggestives, etc. Et vraiment, cette expérience, elle doit être bien pensée de A à Z.
0: C'est vraiment comme un parcours client, Exactement. Euh, magasin, en fait, ouais. où on cherche... Euh, du conseil, de, de l'accueil, en fait, euh, sauf que du coup, ça, ça devient digital. Exactement. Euh, et donc, on parle beaucoup euh, d'inspiration. Euh, de nombreux influenceurs, euh, justement, sont source d'inspiration sur, sur Instagram, puisqu'ils partagent leurs bons plans, leurs bonnes adresses, que ce soit sur des destinations, des restaurants ou des hôtels. Euh, quels seraient vos conseils, justement, pour performer sur ce secteur quand on est euh, là, côté vraiment euh, utilisateur, euh, influenceur
1: Effectivement les influenceurs y tiennent une place importante et de plus en plus importante, on parlait tout à l'heure d'authenticité, je pense que c'est hyper important pour cette industrie, mmh. amener cet aspect authentique d'expérience de voyage, raconter un petit peu les coulisses, comment ça se passe, ce qu'on peut faire sur place etc. Parce que le voyage plus que jamais est aussi à l'ère du digital, on peut s'informer beaucoup plus profondément sur l'expérience et aussi partager ses avis mmh. et ça c'est hyper important pour les communautés de voyageurs. Après nous là on peut les aider aussi côté business c'est que quand ils ont une stratégie influenceur qui est efficace, qu'ils ont des euh, super contenus par exemple à proposer au-delà de la communauté euh, des influenceurs c'est de les aider avec des formats type branded content qui permettent d'aller euh, communiquer cette offre plus largement euh, aux, aux, gens, aux, aux gens intéressés sur nos plateformes donc c'est vraiment de les aider à s'appuyer sur cette stratégie qu'ils font déjà en direct mmh. avec les influenceurs pour la médiatiser, pour le, de, lui donner plus de portée, plus de souffle, pour finalement toucher, aller toucher plus de gens avec euh, cette stratégie qui peut être vraiment intéressante sur le voyage.
0: D'accord. Et aujourd'hui, sur la thématique voyage, quelles sont les fonctionnalités d'Instagram euh, qui fonctionnent le mieux Est-ce que ce sont euh, les stories, les publications Est-ce que ce sont les IGTV euh, voilà. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur, euh, sur Instagram
1: Alors, vidéo et format stories mm. Oui. On, je, vous donnerai, euh, je pense que j'aurai l'occasion de vous donner des, des exemples peu, plus précis un peu plus tard. Mais Stories, pourquoi Parce que Stories, je pense qu'on ne l'imaginait pas et c'est un format qui a littéralement explosé dans les usages. Aujourd'hui, il y a 500 millions d'utilisateurs de Stories quotidiens. Euh, c'est un format qui a été lancé récemment. Et aujourd'hui, la Stories, elle est née sur Instagram mais elle existe sur l'ensemble des plateformes. Elle existe aussi sur Facebook, mmh. sur Messenger, sur WhatsApp via statut. C'est un format qui est devenu très populaire et encore une fois, qui correspond au code d'expression des générations, des nouvelles générations et de la façon dont on veut partager des choses maintenant de manière un petit peu plus éphémère et authentique. Mmh. Ça a apporté vraiment un nouvel angle aussi à, à l'utilisation des réseaux sociaux. La vidéo est très populaire et la vidéo sous toutes ses formes. Euh, la vidéo aujourd'hui dans les newsfeed, elle doit être plutôt courte parce qu'elle est mmh. consommée rapidement. Mais en revanche, elle permet d'aller passer un message très fort, très clair. Très vite et un maximum de gens parce qu'aujourd'hui, dans la consommation qu'on a mobile, on y revient fréquemment. Un mmh. newsfeed, on le, consomme, on le consomme rapidement, mais on processe très vite les informations. Donc, la vidéo, c'est un format hyper intéressant pour aller passer un message au plus grand nombre de manière rapide. Euh, après IGTV c'est très intéressant pour des contenus plus longs et plus euh, fouillés plus mmh. voilà, avec plus, plus de, plus de fond, plus recherchés mmh. beaucoup plus longs et souvent ce que font les gens c'est qu'ils mettent une vidéo sur le feed qui renvoie vers sur la vidéo GTV, complète mmh. sur IGTV parce qu'en fait dans la typologie de consommation qu'on remarque aujourd'hui c'est que évidemment la majorité de la consommation aujourd'hui est sur des contenus courts mmh. mais quand on a le temps et souvent le soir on va consommer des contenus beaucoup plus longs donc c'est effectivement quand même s'adapter à toutes les typologies de consommation. Donc, il y a IGTV sur Instagram. Il y a aussi Watch sur Facebook. On, mmh. on propose des contenus plus longs et on s'associe avec de plus en plus de publishers comme Le Monde, BFM TV, etc., qui ont des contenus longs. Parce que ça y est, sur le mobile, on s'en rend compte. Il y a aussi cette typologie de consommation de contenus longs mm -hmm. et qu'il faut en tenir compte et que c'est une tendance de fond. Je pense que le podcast, c'est un petit peu pareil. La consommation moyenne est plutôt longue. En Donc, c'est effectivement comprendre tous ces, euh, tous ces formats. Après, il y en a d'autres qui sont innovants, qui sont intéressants, un format qui s'appelle Collection, par exemple. À partir d'un poste, vous cliquez dessus et ça ouvre comme un catalogue interactif de produits mmh. sans temps de chargement sur le mobile. Donc, ça permet d'aller vous montrer euh, plein de destinations. D'accord. Et après, on a mentionné tout à l'heure tous les formats interactifs qui peuvent exister. Par exemple, le polling où on peut voter sur une stories mmh. directement. L'interactivité, ça donne du sens au contenu aussi, quand vous pouvez interagir avec le contenu. Aujourd'hui, on cherche tous à le faire. Mmh. Il y a toujours une finalité à consommer du contenu, donc cette, cette interaction amène vraiment du sens. Et après, je pense que dans le travel, on ne le voit pas beaucoup encore, mais ça va arriver. C'est tout ce qui est euh, expérience de réalité euh, virtuelle et réalité augmentée. Réalité augmentée, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez euh, imaginer, découvrir une destination sur votre mobile depuis votre salon. Mmh. Ou un hôtel, une chambre d'hôtel, par exemple. Et réalité virtuelle, parce que demain, pareil, via un casque, ça, vous, vous pouvez découvrir un lieu de manière extrêmement euh, réelle et vous pourrez vous projeter dans une expérience de voyage. Donc ça, c'est euh, à plus moyen-long terme, mais mmh. je pense que c'est des choses qui vont avoir beaucoup de sens dans les, euh, dans les
0: années à venir. D'accord. Et, euh, et vous me disiez que vous aviez des chiffres aussi pour quantifier un petit peu, un petit peu ces contenus. Euh, Est-ce que vous avez des proportions peut-être à, à communiquer
1: alors des proportions, on le verra aussi dans les cas tout à l'heure, mmh. mais en fait ce qui se passe, et vous verrez dans les, euh, dans les, les différents cas que je peux vous citer aujourd'hui, c'est que euh, ces types de contenus, justement vidéo, story, sont de plus en plus utilisés par les marques. Et comme on se le disait en amont, euh, cette industrie reste plus seulement centrée sur le business, mmh. il est très important, on obtient les meilleurs résultats et c'est bien normal. Mais toutes ces typologies de contenu qu'on va proposer, ça sert à aller montrer de nouvelles expériences de marque, de nouvelles choses. Donc en fait, c'est hyper important justement, comme vous le disiez, de tirer parti de ces nouveaux formats pour aller exprimer d'autres choses. La vidéo, les stories ou même encore les influenceurs mm -hmm. parce que ça permet d'aller communiquer sur de nouvelles dimensions.
0: D'accord. Et euh, justement, on parlait des influenceurs. Euh, pour vous, quels sont ceux qui se démarquent sur, sur cette plateforme
1: on parlait tout à l'heure ensemble de Bruno maltor oui. qui aujourd'hui 260 000 abonnés sur Instagram. Mmh. C'est un Français, ça fait 7 ans, il fait partie un peu des historiques. Mmh. Donc effectivement, c'est des gens qui sont vraiment passionnés par le voyage, par, voyages, par oui. ce qu'ils font. On a vraiment l'impression de vivre les expériences de voyage avec eux. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ces influenceurs qui sont là depuis longtemps, vraiment authentiques, qui mmh. permettent de découvrir des destinations avec un œil différent. Vous même le disiez tout à l'heure, on est passé de l'ère des guides touristiques à l'ère <rire> de l'influence et mmh. des influenceurs. Ça permet vraiment de découvrir des lieux de manière différente. Mmh. Ça peut être très beau, euh, comme on le disait tout à l'heure, via différents types de contenus. Quand on, on voit une grille Instagram et via les stories, ça peut être aussi beaucoup plus authentique. Mmh. Vivre un moment euh, un peu euh, unique ou en happening. Donc c'est voir aussi avec ces différents codes... Comment on arrive à vivre des, des expériences aujourd'hui Différentes. Oui, différentes, exactement.
0: Et, euh, et on parle bah, beaucoup euh, tourisme, c'est le thème de, de ce podcast. Euh, moi, je voulais revenir sur un point, euh, un petit peu sur les dérives que peuvent générer justement euh, euh, les, euh, les plateformes sociales. Ce n'est pas euh, que, euh, que Instagram, euh, puisqu'on voit qu'il y a tout ce qui va être pollution euh, des lieux, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui vont aller sur des sites qui vont être très prisés euh, sur cette plateforme. Euh, une incitation, on va dire, à la consommation de lieux. Euh, du coup, ça pose euh, des questions un peu de responsabilité, d'engagement et d'exemplarité. Comment le traitez-vous, euh, vous, chez Instagram Et comment vous communiquez auprès de vos utilisateurs euh, par rapport à, à ce fléau un petit peu Et, euh, et comment lutter contre ça
1: Quand on parle de ça, on a parlé aussi de la génération Z tout à l'heure. Euh, on pense forcément à cette génération qui est... Euh, très engagé à Greta Thunberg mmh. et à tous ses porte-parole aujourd'hui de cette génération. Et en fait, sur Instagram, ce qu'on voit beaucoup émerger dans cette génération, c'est justement des gens qui prennent position, qui prennent la parole et qui aujourd'hui arrivent à être engagés et à mobiliser beaucoup de gens autour d'eux. Euh, L'exemple le plus récent qu'on a, et je pense un des plus marquants, c'est une jeune lycé lycéenne niçoise qui a lancé euh, une page qui s'appelle euh, La Larme Verte, mmh. ce jeu de mots entre une
0: une larme de voilà, pleurs. Et... Elle, elle,
1: se, elle se maquille une larme verte sur le visage, la larme mmh. verte. C'est-à-dire qu'il y a une vraie urgence aujourd'hui à, à, dans ses préoccupations et à penser ça. Et de voir cette capacité de mobilisation qui a eu très rapide sur les plateformes, en montrant de, soit des gestes du quotidien qu'on peut améliorer pour être beaucoup plus écolo, soit porter ses grandes idées, et à quel point la, la, la communauté s'est vite mobilisée autour de, de ce type d'initiative. Donc, ce qu'il faut regarder sur la plateforme, et si vous regardez autour des thématiques justement de l'écologie, euh, du green, etc., toutes les choses qui ont pu, euh, qui ont pu naître, toutes les communautés qui existent, c'est impressionnant de voir à quel point justement ces générations sont mobilisées, mmh. la portée que ça peut avoir su sur ces plateformes et tout ce que ça peut amener. Euh, ce terme qui était né justement en Suède qui a été repris par cette génération, le fly scam, qui est littéralement la honte de, de prendre l'avion mmh. parce qu'aujourd'hui, on veut avoir des comportements différents. Et là aussi, les, les entreprises doivent réagir, s'inscrire dans cette mouvance, la comprendre, l'écouter mmh. et justement proposer soit des comportements différents, soit communiquer de manière différente. Mais là encore, ça va amener de nouveaux comportements, ça amène de nouveaux comportements. Mais on voit chez ces générations, effectivement, qu'il y a un engagement vraiment très fort, une volonté de changer le monde. Et, euh, et que les communautés sont très importantes. On le et, donc,
0: tout euh, et donc que ça vous concerne et ça concerne vos clients euh, de facto. Et, euh, et maintenant, on va passer un petit peu plus sur la partie business. parce que oui. là, voilà, on a parlé d'expérience euh, des, des utilisateurs, mais il y a aussi du coup l'expérience des entreprises sur cette plateforme. Euh, Aujourd'hui, Instagram est une plateforme bah, idéale pour les professionnels euh, du secteur, les voyagistes. Pourquoi cette plateforme est idéale pour eux et surtout comment une entreprise peut transformer ses offres via Instagram et donc de générer plus de ventes pour eux
1: Donc plateforme idéale, évidemment, on l'a dit beaucoup aujourd'hui, c'est la plateforme aujourd'hui d'inspiration sur le voyage qui est numéro un. On l'a dit aussi, le fait de bien maîtriser les codes et penser à bien adresser toutes les générations via Instagram et aussi Facebook et les messageries parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que quand on a une stratégie publicitaire sur ces plateformes, toutes communiquent ensemble. Mm -hmm. Une publicité, on peut la diffuser sur l'ensemble des plateformes mm -hmm. et donc ça permet d'optimiser en fonction des audiences. Donc le premier fondamental, c'est effectivement bien maîtriser les codes et transformer ses offres. Et, euh, et ces contenus veut dire bien maîtriser les objectifs et la façon dont fonctionnent nos outils publicitaires et d'assigner un objectif précis à une campagne. Pour être très didactique et simple, c'est par exemple quand vous diffusez une vidéo ou une stories, est-ce que votre objectif c'est de la diffuser au maximum de personnes ou à une cible très précise mmh. Est-ce que vous voulez générer pardon, des réservations sur votre site ou sur votre application Là encore, on s'en parlait tout à l'heure. La, la réservation, elle doit être le plus simple mmh. possible. Donc, faut renvoyer vers la ben, bonne page et avoir la bonne, bonne expérience. Est-ce que vous voulez toucher des intentionnistes voyage Est-ce que vous voulez recibler des gens qui sont intéressés par vos produits et donc euh, aller euh, convertir ces, ces gens qui sont déjà euh, passés via vos sites ou vos apps En gros, c'est que les possibilités, elles sont concrètes Large, mais elle nécessite aussi beaucoup d'accompagnement et d'éducation parce que c'est des outils aussi qui évoluent très vite. Mais en tout cas, la stratégie, c'est important d'avoir un, un bon objectif. Et après, l'innovation, elle doit être aussi au cœur des stratégies parce qu'il y a toujours des nouveaux formats, des nouveaux territoires d'expression des nouveaux influenceurs, mm -hmm. des nouvelles choses à aller chercher. Donc, il faut aussi toujours rester euh, innovant. Et après, on y viendra, je pense, dans les cas, c'est la mesure. Voilà, bien ouais, mesurer si on a rempli les KPIs, si on a rempli ses objectifs, avoir les bons KPIs, mm -hmm. la bonne mesure et voilà, bien comprendre si on a rempli ses objectifs.
0: Et du coup, vous accompagnez aussi, j'imagine, vos clients à définir un peu leurs objectifs. Ce n'est pas forcément inné quand on va être un voyagiste une entreprise de se dire Mais en fait, quels vont être mes objectifs. Hein j'imagine que vous les accompagnez aussi... Euh...
1: Complètement. Dans cette démarche. Après, sur le digital, ils sont quand même assez avancés. Mmh. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est normal. S'ils oui. sont très perfs et business, ils mmh. voient euh, directement euh, l'influence de leurs actions sur leur booking. Mmh. Mais après, c'est comment on va plus loin, comment on va plus loin dans la mesure, comment on va plus loin, effectivement, dans la compréhension. Mmh. Donc là, euh, effectivement, on les accompagnements. Il y a un accompagnement de votre ouais, part. Et,
0: euh, et quels sont aujourd'hui les outils, les fonctionnalités euh, dont les entreprises disposent sur Instagram Puisque j'imagine qu'elles ne sont, et vous l'avez dit aussi, elles ne sont euh, vraiment euh, pas les mêmes que quand on est utilisateur. Euh, quels qu vont être les outils pour les entreprises
1: Déjà, c'est de permettre une hyper-personnalisation des offres. Par exemple, sur l'industrie du travel, on a un produit publicitaire qui a été développé spécifiquement pour répondre aux objectifs de cette industrie. Et là encore, quand on est à l'écoute d'une industrie, on essaye au maximum d'adapter nos produits pour qu'ils soient le plus efficaces possible pour mmh. servir les objectifs de l'industrie. Donc, ce produit s'appelle les travel ads. Euh, ils permettent, par exemple, de capitaliser sur les signaux d'intention que vous avez pour proposer à vos utilisateurs une publicité qui soit en accord avec ce qu'ils souhaitent, une destination mmh. adaptée ou ce qu'ils souhaitent faire. Donc là, ça permet vraiment d'avoir une grande pertinence et de proposer la bonne publicité aux bonnes personnes. Après, les stratégies business, elles peuvent aussi porter sur de la prospection. Voilà, vous souhaitez aller faire euh, des ventes additionnelles et donc euh, prospecter auprès de la bonne communauté de voyageurs. Donc là, il s'agit d'aller chercher des gens intéressés donc d'aller les recibler et euh, d'aller leur proposer des destinations qui peuvent leur plaire ou des ventes additionnelles, des choses qui pourraient être pertinentes pour eux. Donc tout ça, ça se base sur ces produits qu'on appelle dynamiques. Mmh. Ça peut être basé sur votre catalogue produit. Il euh, y a des pixels sur votre site pour comprendre les bons signaux, etc. Donc c'est vraiment un produit qui va permettre euh, de manière automatisée et simple d'aller euh, remplir vos objectifs business et, euh, et de bien les mesurer. Après, il euh, y a tout ce qui est campagne de marque qui est de plus en plus important. On le disait tout à l'heure, les offres sont de plus en plus riches, mmh. doivent porter sur de l'expérience par exemple. Et des campagnes de marque comme Accor, euh, qui en ce moment euh, communique sur son nouveau programme de, finité, de, de, de fidélité Hall, oui. qui est euh, l'expérience hôtelière euh, finalement enrichie mmh. euh, avec de l'expérience. Club Med qui fait découvrir ses destinations euh, de manière très belle à travers les, les vidéos, les stories. Et après... Il y a aussi toutes les stratégies de messagerie. On en a trois aujourd'hui, Instagram direct, Messenger ou WhatsApp. Et par exemple, des entreprises comme Air France sur, euh, sur Messenger qui fait du service aux clients. Mm -hmm. Ou ISNCF, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le bot <rire> Messenger, mais mm -hmm. aujourd'hui, on peut faire son expérience de réservation de A à Z sur Messenger. Sur le chat Et ce qu'on peut imaginer dans un, un futur proche, c'est les expériences de commerce qui seront directement sur la plateforme. Par exemple, euh, booker son offre voyage sur Instagram. Mm -hmm. Il y a déjà Instagram Checkout qui a été lancé aux états unis c'est des choses euh, qu'on qui... verra naître à mon avis assez rapidement et que l'industrie regarde avec beaucoup d'attention mm -hmm. parce qu'on parlait tout à l'heure du parcours d'achat qui doit être le plus fluide possible. Quand il sera possible de booker une offre directement, ça sera encore une avancée euh, supplémentaire et forcément euh, quelque chose de très attendu.
0: Et est-ce qu'il y a une date ou pas encore? Non. Pas encore. Enfin, encore. D'accord. Bon on va rester euh, tout de même attentif euh, par rapport à cette évolution. Et, et du coup, quelles sont les bonnes pratiques lorsque nous sommes un professionnel du tourisme Parce que, voilà, Vous avez parlé de tous les outils qui sont mis à leur disposition euh, pour, euh, pour promouvoir leurs offres, pour euh, aller chercher de nouveau, euh, une nouvelle clientèle. Euh, mais quelles sont les bonnes pratiques quand on commence sur Instagram et qu'on est une entreprise
1: Alors, pensez euh, d'abord client,
0: mmh.
1: utilisateur. Voilà. Pensez à ses usages, euh, pensez à ce qu'il fait et euh, ça, c'est clé parce qu'on euh, doit vraiment s'adapter aux usages. Aujourd'hui, on a la, la chance de pouvoir les, les connaître et les comprendre grâce au digital. Donc, vraiment bien comprendre les, les, les usages. Après, pour émerger sur Instagram, vraiment, la créativité est clé. Euh, mmh. On en a pas mal parlé aujourd'hui. C'est ce qui permet vraiment euh, d'émerger. Et euh, les vidéos, il faut savoir les adapter. Vous avez parlé des différentes typologies euh, tout à l'heure, que ce soit des stories, des vidéos ou IGTV. Elles peuvent être courtes ou plus longues, elles devront être forcément euh, verticales mmh. pour matcher aujourd'hui et prendre toute la taille de l'écran et surtout correspondre à la façon on, dont on consomme. consomme D'ailleurs, c'est drôle, mais les anciennes générations, regardez-les filmer avec un mobile, on va filmer en 16 9 mmh. Aujourd'hui, les jeunes <rire> générations, c'est impensable d'aller filmer en 16 9 mmh. Tout est en vertical et tout est consommé en vertical. Mmh. Ça, c'est un vrai changement aujourd'hui, par exemple, dans la production de contenu c'est important. De... Voilà, c'est important et ça nécessite vraiment de, souvent de revoir euh, la chaîne de la chaîne de créativité. Et après, il y, y a des choses, des tips très simples à connaître quand on est une marque, c'est que sur le mobile où on consomme les choses beaucoup plus rapidement, faut faire apparaître votre marque très rapidement, mmh. faire apparaître clairement le prix ou l'offre si vous communiquez sur une offre, que le message soit clair. Et aussi bien définir son, évidemment sa cible, son audience et euh, savoir personnaliser votre contenu selon, euh, selon les différentes audiences. Et après, ce qui est clé dans l'industrie, le, dans le, dans on en a pas mal parlé, c'est de bien mesurer le parcours d'un utilisateur et surtout euh, de bien mesurer finalement le ROI. Et mmh. pourquoi c'est compliqué aujourd'hui dans le travel Quand euh, vous preniez votre exemple tout à l'heure et vous dites aujourd'hui, je suis beaucoup euh, inspiré par Instagram. Mmh. Quand vous allez réserver après, plus tard... Votre, votre offre ou mmh. votre voyage. Si vous repassez par un moteur de recherche, vous cliquez, vous réservez.
0: Instagram la ne plus... je sais voilà, le sait
1: pas. Voilà, le, l'annonceur ne le saura pas. Mmh. Parce que s'il mesure uniquement en se basant sur le dernier clic, il ne verra pas finalement toute cette partie du parcours qui est clé et qui mmh. a amené la décision. Donc là où on travaille beaucoup sur la mesure et avec des équipes de mesure et avec eux, c'est sur ces logiques d'attribution pour bien comprendre le poids du mobile aujourd'hui, mmh. qui n'est pas encore assez bien valorisé dans un parcours d'achat parce que, vous l'avez vu, les bookings via le mobile sont encore trop faibles mmh. parce que les parcours ne sont pas encore très mobiles. En revanche, c'est extrêmement fort dans l'inspiration. Mmh. Donc, comment bien comprendre à quel point le mobile peut nourrir la performance et le business Comment mieux le mesurer et comment, du coup, avoir une meilleure vision de son héroïde, de son business et mmh. des différents canaux qui ont pu y contribuer. Je pense que ça, c'est un des enjeux majeurs sur lesquels on, on s'attèle à beaucoup que travailler avec eux cette année. Voilà, parce que cette compréhension, vous l'avez compris, elle est vraiment clé, surtout quand vous voyez vos propres expériences et vous vous dites... Ben, Surtout voilà. sur la transformation
0: ouais. et, et l'acte d'achat final en fait. Et, ça. Euh, et pour revenir sur les entreprises suite aux bonnes pratiques qu'elles doivent réaliser sur, sur la plateforme, euh, quelles sont celles qui se démarquent par Instagram Tout à l'heure vous nous parliez de Club Med, euh, de Accor avec leur système All. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui se démarquent vraiment sur ce secteur
1: Effectivement, Accor me paraissait important mmh. parce qu'en fait, ils ont su avoir de très bonnes créations et s'adapter à l'univers Instagram. Aujourd'hui, ils ont eu des formats courts, des formats plus longs. On voit bien la marque Accor. Mmh. Et en fait, ce qui était compliqué pour eux, c'était d'expliquer et de faire comprendre un programme de fidélité qui est différent euh, de ce qu'a pu faire l'industrie, qui est euh, finalement une expérience d'hospitalité augmentée. Mmh. Il n'y a plus seulement une offre hôtelière, mais tout ce qui va autour, la chambre d'hôtel, la gastronomie, le sport par exemple. Les choses qui vont pouvoir plaire aux voyageurs et on l'a vu tout à l'heure dans les attentes des voyageurs aujourd'hui sur les expériences, c'est quelque chose de très important. Mmh. Et donc pour ça, le digital aide beaucoup à être très pédagogique, à expliquer en détail une offre et à tirer parti justement des différentes possibilités pour aller les expliquer. Parce que vous, si vous êtes sur le maillot du Paris Saint-Germain, c'est très bien, tout le mmh. monde le voit, mais pour comprendre l'offre, il faut vraiment aller l'expliquer. Et ça, les différents formats peuvent le faire et une plateforme comme Instagram avec la richesse de contenu qu'on peut avoir permet vraiment d'aller dans le détail, expliquer une offre et la faire comprendre aux voyageurs. Après, je vous ai raconté tout à l'heure les travel ads, oui. ce fameux produit qui euh, permet d'aller adapter l'offre finalement à la demande. Mm -hmm. euh, Air France ont fait partie évidemment des compagnies qui l'ont utilisé en, en premier euh, et ils ont pu fortement augmenter leur vente en ligne grâce à cette personnalisation des offres. Ils ont multiplié par 12 leur taux de conversion. Donc ce vraiment, qui est, est très important. Exactement. Pour... Et ils ont commencé, ce qui est intéressant, à communiquer via les stories sur Instagram. Mmh. Ils ont commencé l'année dernière avec des formats adaptés à toutes leurs promotions, quand ils font des promotions sur certaines routes. Et en fait, ce qu'ils ont constaté, c'est que euh, c'est un super apprentissage pour eux parce que euh, les stories, elles ont aussi montré des bons scores de, de conversion. Et ça, ce n'était pas forcément intuitif au départ. On a beaucoup mmh. parlé aujourd'hui de l'inspiration à l'action. C'est qu'en diffusant ces stories, finalement, beaucoup de gens ont cliqué pour aller sur leur site et beaucoup de ils gens réservés passionnés. à partir des stories. Donc, ils commençaient avec ce format en se disant « c'est un format qui est plus naturel pour aller parler de la marque ou promouvoir mmh. la marque Air France ». Mais moins intuitivement, on pense justement à l'action que vont faire les utilisateurs. Mmh. Et donc, ça leur a permis de vérifier que c'était aussi un format de performance et pas uniquement de, voilà, juste de communication de marque ou de vidéo. Et après, l'autre qui était intéressant, et là, on a beaucoup parlé des usages aujourd'hui, mmh. des différentes générations, à quel point on était sur le mobile, etc. C'est une entreprise comme Melia en Espagne, qui ont fait aussi des super beaux contenus sur Facebook et Instagram, vidéo, pour promouvoir leurs offres hôtelières. Ils ont mesuré euh, ce comment les gens regardaient euh, la publicité sur Facebook versus à la télé euh, les, les différentes cibles. Et en fait, 65% des gens qui ont vu la campagne sur Facebook Instagram ne l'ont pas vu à la télé. Parce qu'aujourd'hui, il ouais. y a des gens sur le mobile, notamment les générations de moins de 40 ans ou les CSP+, etc., qui regardent moins la télé mmh. et qu'on touche beaucoup plus facilement sur le mobile. Et ça, aujourd'hui, Médiamétrie, par exemple, mesure en France. Et c'est euh, un enseignement qui est très important pour eux parce qu'aujourd'hui, le canal mobile est devenu clé pour aller mmh. toucher des gens qu'on a du mal à toucher ailleurs. Et donc, ça permet après justement de mieux comprendre quelle stratégie avoir et quel poids doit avoir le mobile dans une stratégie. Et euh, du coup, euh, bien adresser les audiences qui mmh. sont de plus en plus mobiles et justement bien mesurer. Et je pense qu'on a à peu près vu euh, les pans en tout cas principaux euh, qu'on peut, qu peut adresser, qu'on peut faire
0: sur la plateforme. Ouais. Mais écoutez, Gilles, euh, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions avec précision. Euh, C'était ultra intéressant euh, côté utilisateur qu'entreprise. Qu euh, donc, je vous remercie énormément pour votre temps.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous. L'épisode avec Gilles Maillet est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Comme évoqué précédemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou une note sur le podcast. Cela me permettra d'échanger plus longuement avec vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me rejoindre sur la page Instagram de Papagaio Communication afin de connaître toutes les actualités du podcast Révolution Influence. Je vous souhaite une très belle semaine. A très vite.